0: «Сродна праця» з Уляною Салій. Це історії людей, які живуть своєю справою та є її амбасадорами. Знайомство з професіями та їхніми обличчями. На радіо Сковорода.
1: Друзі, усім привіт! З вами подкаст «Сродна праця», черговий випуск. Звати мене Уляна Салі, я ведуча цього подкасту. І стараюся приводити для вас людей, які... Живуть своєю професією, живуть тим, що роблять, і стараються приносити користь не лише якусь особисту, а і для людей загалом. Сьогодні в гостях на нашому подкасті Андрій Рождественський. Привіт! Привіт! Дослідник феномену лідерства. Ось така, ем, як це, це не професія, точно роль у е, житті. Та. Але... Я би ще хотіла додати, що окрім цього, я знайшла цілу купу цікавих фактів про тебе, Андрію, і мене найбільше здивувала ось така історія. Ти працював профайлер-аналітиком в Ізраїльській службі безпеки.
2: Угу, да, займався було, було
1: контртерористичною діяльністю, зокрема побудовою спеціальних комунікацій і переговорів. Так. Я десь знала, що ти був дотичний до Ізраїльської служби безпеки, але ніколи не вникала в якій ролі. І, власне, ну, те, що я знайшла, то профайлер, якби людина, яка використовує якісь технології щитування, міміки, жестів, розмови. Це, це воно те? Це, те, те, ну, це,
2: це близько, так. Да. Єдине, що та технологія, з якою ми працювали, це була там не тільки який не стільки про міміку і жести, скільки про видання розмови і розуміння логіки розмови. Але якщо так грубо сказати, то, то такий ходячий детектор брехні. Да.
1: Ти був ходячий детектор брехні?
2: Ну я, і мої колеги.
1: Скажи, а як ти потрапив взагалі туди, на таку посаду?
2: Ну, скажімо так, є перелік запитань, на які я не можу відповідати з певних причин, і це одне з таких запитань.
1: Ну, добре, давай, на кого треба вчитися, щоб працювати згодом в цій сфері?
2: Ні на кого не треба вчитися, насправді треба бути певною особистістю, Um, і я пройшов декілька співбесід, пройшов декілька психологічних тестувань, uh, і якщо особистісно людина підходить, то далі її навчають тому. Тобто, я за освітою психолог, більше того, я тоді був бакалавром психології, я паралельно ще один рік ну, працював і один рік завершував спеціаліста, я не був, тоді ще магістри тільки почали з'являтися, uh, вот, і Я навчався на психології, і я можу сказати, що така класична академічна базова психологія, яку я тримав в університеті, мені жодним чином не допомогла в цій професії.
1: Зрозуміло. Окей, сьогодні ми з тобою, основна наша наша тема – це є лідерством, будемо говорити саме про це, і будемо говорити багато. Скажу тобі відверто, я цілу купу начиталася перед нашим інтерв'ю про лідерство, і виглядає так, що все дуже зрозуміло, але водночас і не зрозуміло нічого про цей феномен і... До слова також, чому це феномен? Якби, ну, феномен якби визначається як явище, яке дуже важко описати. Uh-huh. От, власне, чесно сказати, я з цим і стикнулася, коли досліджувала ту інформацію. Тому, можливо, давай будемо розбиратися так від самих початків. Звідки в нас взялося те лідерство? Як формувалися характеристики, оці такі сталі, якими має, має володіти лідер? Це, напевно, ще якась... Так виглядає, може, десь з міфології якоїсь, коли були боги, потім воїни, потім, потім вже якісь супергерої, mm-hmm. їм давали, там, ти маєш бути такий, могутній, ще якийсь, і згодом це все переносило на людей.
2: Да, дякую за питання. Якщо його зараз розкривати в повній мірі, нам доведеться годин 6, посидіти з тобою тут поспілкуватися. Ну окей, чому? Давай почнемо з самого початку. Чому? Важко дати визначення поняття лідерства, тому що лідерство, це, воно завжди залежить від контексту, в якому ми знаходимося. Якщо До, до прикладу, якщо ми перенесемося з тобою, там, я не знаю, в Київську Русь восьмі століття і спитаємо, хто такий лідер? А після того перенесемося в США в початку минулого століття, спитаємо там, хто такий лідер. Після цього перенесемося в Північну Корею сьогодення, спитаємо там, хто такий лідер. Ми отримаємо різні, різні відповіді на те, хто такий лідер, який він має бути. І це цілком нормально, тому що існують різні контексти, в різних контекстах різні... Типи людей будуть ефективними в якості, ну поки що використає таке слово в якості керманича. Чому поки що? Тому що в, сучасній, в сучасному контексті глобальної економіки все більше відходять від того, що лідер чи лідерка – це якийсь керманич, хтось, хто веде кудись за собою, і все більше приходить до того, що лідер це чи лідерка – це особа, яка створює умови для розвитку і зростання, а команда вже сама може визначати пріоритети діяльності і так далі. От. Є плюси, є свої мінуси цієї теорії, але ми можемо подивитися, що з розвитком людства, з розвитком суспільства змінюються контексти, вони стають більш демократичні, вони стають більш глобальні і, відповідно, змінюються і роль лідера, і, відповідно, змінюються визначення, хто такий лідер чи хто така лідерка. Звідки ці характеристики почали виникати? Да, ти правильно кажеш, що багато в чому, особливо там на початках розвитку нашої цивілізації, лідер чи, чи лідерка, частіше тоді лідер, враховуючи патріархальність суспільства, це була якась така героїчна особа, і тому дуже часто там, там ну, бенчмарки, таке добре слово, може бути закладене десь в міфології. От, я маю бути такі, як Геракл, умовно кажучи, і тоді я, значить, можу претендувати на роль лідера. Але насправді поняття, хто такий лідер, почало формуватися значно раніше, ще до виникнення перших міфів. І я навіть впевнений, ще до виникнення мови чи мовлення. Тому що людина – це… Ну, не, не варто забувати, що ми є савці. І є, у савців є групи, да? стада, стая, плем'я для людей. І в цих групах є важики. Це, як правило, сама сильна, не факт, що фізично, але там сильна духом, називемо це так, особа в цій групі яка може забезпечити цій формації виживання в дикій природі. Тобто чому сама сильна? Тому що вона може постояти за свою групу, вона може налякати хижака, вона може налякати іншу конкурентну групу і вожака іншої конкурентної групи. От. Якщо вона цього зробити не може, то тоді ця група стає на грань виживання, і це стає дуже небезпечно для групи. Тому от так, от, те, що лідер або лідерка має бути сильною харизматичною особистістю, Хоча насправді немає, да? але от, е, такий, як е, е, стереотип, що має, він закладений е, мільйонами років еволюції. Нашими пращурами, не тільки нашими пращурами, як людина розумна, але й ще глибше туди в людину прямоходячу і в інших гомінідів, як це називають, до яких ми, як до виду, відносимося. От. Але, оскільки цивілізація значно помінялася, і ми про це вже говорили, що контекст змінився, то тепер немає необхідності бути кимось харизматичним. Більше того, харизматичні лідери зараз починають створювати небезпеку, а саме небезпеку популізму, М. ну скажімо так, глобальний світ, е- е- якщо ми візьмемо президента країни середньостатистичної європейської, то ті виклики, з якими доводиться йому чи їй стикатися, вони є значно складнішими, ніж вождю племені е- 10 тисяч років. І можливість помилитися, якщо ми одноосібно приймаємо рішення, є значно більшим. Така помилка може бути значно частіше виникати. І, відповідно, оця харизматична людина, яка всіх веде за собою, це вже таке досить небезпечне явище в сучасному світі. Тобто, ми маємо говорити більше про декількох лідерів, про групу лідерів, про лідерство як феномен. Ми про це вже ну, якби говорили. Тобто, ми говоримо не про лідерів, а про лідерство, яке може передаватися від людини до людини, від групи людей до групи людей. В тому, до речі, є і сенс демократії. Ну, якось так. Я б намагався коротко і зрозуміло.
1: До речі, ти там згадав про популізм, і в, в, в тому числі від лідерів він виходить. І я от знайшла такий опис. Ну, було багато різних теорій там про лідерів, про лідерство від різних філософів, мудреців і тому подібних людей, кожен говорив щось своє. І от була така історія. От всі найбільші досягнення людства, результат діяльності великих особистостей, а послідовники, складаючи які переважно більшість, тільки наслідують видатних людей. І в цьому наслідуванні є основний закон соціального розвитку. Значить, ці послідовники визначали терміном юрба, вказували на їхню відсталість, на вміння міряти Рабську покірність сильному. Лідер же, на думку людей, які підтримували цю теорію, в ім'я прогресу мав би боротися з відсталістю юрби, її захоплювати нововведеннями і вміти бити юрбу по нервах і цим домагатися успіху і підпорядкування. Тобто казали, що лідер навіть не мусить бути якийсь суперінтелектуальний чоловік чи жінка, головне, щоб він вмів зачіпати емоції тієї юрби. І зараз той самий популізм, виходить, теж є, тому що є лідер, який вийшов, почав кричати, там, «А, ви, «Ми маємо мати класну зарплату всі кругом, ми маємо жити достойно, ви всі розумні люди», хоча насправді він так не вважає. І люди йдуть за таким лідером все одно, навіть зараз. Чому так?»
2: Ну, окей, давай дивитися. Ми зараз говоримо про українське суспільство чи про суспільство в цілому?
1: Ми говоримо про суспільство в цілому, тому що, мені здається, воно в будь-якій країні діє. Людям, подобається, людям подобаються такі лідери, от мені так виглядає.
2: Ну окей, є декілька країн, де ми яскраво можемо бачити перемогу популізму, та ті самі Сполучені Штати, умовно кажучи, Дональд Трамп, не виключенням, ну якщо подивитися на передвиборчу гонку, яка відбувалася в нашій країні, там кожен другий обіцяв долар по вісім знову, газ вдвічі дешевше знову, єдине, що люди не називали інструмент, яким чином вони цього намагаються досягати. Річ в тому, що Тут треба дещо відрізняти. Якщо ми говоримо про політичних лідерів, вони трохи відрізняються, вони трохи стають в такій окремій ніші, на відміну від, наприклад, бізнес-лідерів. Чому? Тому що іноді в демократичних країнах, особливо якщо там ну, суспільство, або от як Юрбада була згадана, вони не наділені таким поняттям, як критичне мислення, то перемогти на виборах досить важко людині, яка критично мислить, є інтелектуалом, і іноді політики змушені вдаватися до якихось таких передвиборчих піарних трюків. Я ніколи не працював в передвиборчій компанії, тому не можу коментувати, там, чи це правильно, чи це неправильно. І це якби, перший момент, який ми маємо враховувати, що іноді в людей просто немає іншої можливості потрапити до влади. Другий момент, я впевнений, що бувають такі випадки, коли політики щось обіцяють, особливо, коли люди вперше йдуть в політику. Да, от як, там, той самий Дональд Трамп, якого ми згадували, він все ж таки бізнесмен, він там ніколи не був. Там суперполітиком якимось відомим. І люди вперше йдуть в політику і не до кінця розуміють взагалі, в яку історію вони встрягають. Вони щось людям обіцяють. Свята вірять в те, що їм то вийде зробити. Коли вони приходять до влади, вони розуміють, що ну тут історія зовсім інша, і, скоріш за все, всі свої обіцянки дотриматися їм їм не вийде. А трохи інша історія з бізнес-лідерами. Бізнес-лідери частіше, особливо якщо я власник компанії, я частіше можу собі дозволити прийняття якихось непопулярних рішень. І комунікацію цих непопулярних рішень в своїй компанії. Особливо, якщо це рішення узгоджено було, наприклад, попередньо з наглядовою радою, з радою директорів і так далі, вони розділяють мою позицію як CEO чи як власника компанії. От. Тому там популізму в бізнесі, популізму є значно менше, ніж в політиці, тому що, якби. Тут нема виборів, працівники не обирають голосуванням, хто буде очолювати цю компанію в наступні п'ять років, це обирають там, акціонери. Вот. Тому я не знаю, чи я дав відповідь на, на твої питання, я вже я так вже розговорився, що я вже втратив ніч, з чого ми починали, але да, а чому так, ну в принципі, в принципі. А більшості людей абсолютно природньо перекладати відповідальність себе на когось іншого, тому що так значно простіше жити, так простіше для нервової системи, так простіше для психічного здоров'я і для здоров'я в цілому, тому що психічне здоров'я впливає на здоров'я. Так менше тиску артеріального підвищеного, менше тахікардії і так далі. І завжди можна перекласти провину на когось іншого і ми завжди чекаємо на гетьмана, чи на князя, чи на царя, який прийде і якби на блюдічки з глибокою кайомочкою, як писала Ільфі Петров значить, подарує нам мільйон. Вот. Ну, всесвіт так не є влаштований, але більшість людей вірять в ту казку, там, якщо згадати, там ті самі різні народні казки, різні дивопредмети, які дарують тобі їжу, дарують тобі золото, будують тобі хати. Там, ну, в общем, люди, люди того прагнуть. Навіть в 21-му столітті. Той, хто, хто обіцяє, той отримує підтримку цих людей. Ну, шкода, але от ми так влаштовані.
0: Сродна праця. Коли професії мають обличчя.
1: Ну, ти кажеш, що люди шукають собі людину, на яку можна перекласти відповідальність. То виходить, що раніше було так, що лідер обирав собі групу і нею управляв. А зараз група виходить вибирає лідера для себе, з яким їй буде комфортно, який буде вирішувати... Для неї є якісь задачі і потреби,
2: ну скажімо, не зовсім так. Не лідер обирав собі групу. Група е-м, він викристалізовувався в групі, і яким чином він викристалізовувався? Е-м, от я свою теорію зараз пояснюю, а це, це моя дуже суб'єктивна емпірична теорія. Е-м, ми не перевіряли якимись дослідженнями, але певна логіка в тому є. Значить, яким чином в біологічній природі утворюється важак або лідер в е-м, людей, так само до речі. Е-м, Є таке поняття організаційна культура. Феномен, який лягає в основу цієї організаційної культури, називається соціальний конформізм. Що таке соціальний конформізм? Це наслідування поведінки інших. В групі, не розуміючи навіть іноді, чому… чому от, ну, ефект натовпу, всі побігли і я побіг. Чого всі біжали, я не знаю, але я побіг на всякий випадок, бо всі біжуть. Да? А яким чином створюється… І, і національна культура, насправді, от, якщо ми говоримо про національну культуру, це є та сама історія, просто трошки більш складна. Воно дуже близько до цього ефекту, ефекту стадний інстинкт, ефект натовпу по, по різному народі це називається, а, а в науковці називається соціальний конформізм. Так от, як, як закладаються такі неписані правила поведінки, які наслідуються несвідомо? Коли група, будь-то група людей, будь-то стая вовків, будь-то, я не знаю, стадо гірських Козлів там немає різниці група істот, які там живуть формацією, потрапляють в складну ситуацію, з якою до того їм ніколи не доводилося стикатися. І хтось з цієї групи пропонує рішення, демонструє це рішення, група наслідує це рішення і з часом виявляється, що це рішення було правильним. Ну, в дикій природі група виживає то тоді ем, така поведінка в такій ситуації лягає в основу так званих базових уявлень. Ну, тобто от, от, неписаних правил поведінки в тій чи іншій ситуації. А та особа, яка регулярно пропонує такі рішення, вона стає лідером. Тобто а група починає сприймати цю особу як лідера або лідерку, ем, в природі там це альфа, альфа-самець, альфа-самка, вожак стаї, а, і е, починають довіряти цій особі, вирішувати складні питання. Тобто не те, що я прийшов і сказав, так, шановні, я тепер я буду керувати нашою стаєю вовків. Ну, так просто не буде працювати. І так відбувається до моменту, поки ця особа не починає дуже часто помилятися. Якщо часто помиляєтеся, то її звільняють. Якщо ви пам'ятаєте Мауглі, там було таке, Акела промахнувся. коли старий вожак схибив, і там ціла трагедія була, і там Шерхант багато робив для того, щоб той старий вожак схибив, там ціла боротьба була така розкрита кіплінгом, багато хто навіть не розуміє, скільки там цікавого в цій касті приховано саме на тему лідерства і там політичної боротьби і так далі. Повертаючись, я, я до мене перепрошую, деформація професорська, я можу багато, багато говорити. Повертаючись до, до питання, яке пролунало з самого початку, тобто лідер кристалізується через свої вчинки. Ми в чим відрізняємося від тварин, в тому, що нам не обов'язково і, і наш мозок, наше мислення працює таким чином. І, до речі, тим ми відрізнялися від нідертальців, що ми в нас дуже розвинено уявлення. Тобто, нам не обов'язково бачити тигра там біля переправи, нам достатньо сказати, будете на полюванні, зверніть увагу, там минулого разу ми бачили тигра, тигра на полюванні, біля переправи. Будьте обережні, він може напасти на вас. І ми вмикаємо уявлення, і таким чином ми можемо уникати якихось небезп... ну, небезпечних речей в нашому біологічному існуванні. Але точно так можна розказати, що я захищу вас, якщо тигр нападе. І якщо я буду дуже виразно це розповідати і буду дуже впевнений в тому, що я розповідаю, люди мені просто повірять. І дуже часто це їм буде емоціональне та ірраціональне рішення. З часом все одно мені доведеться рано чи з тим тигром стикнутися, або довести, що я був правий, або не довести, що я був правий. Але проблема виникає в тому, що якщо я збрехав тигр, напав мене обрали як захисника, а я не зміг захистити. Ну то потім люди будуть сидіти біля побитих горшиків, горювати, як ми обрали собі такого лідера, але вже може бути трохи запізно. Бо так це працює з точки зору біології. Тому, на відміну від тварин, ми можемо за допомогою нашого мовлення і уявлення створювати ілюзії не картини. Це допомагає і допомогло нам, наприклад, пережити Ніндерталь. Згідно деяких теорій. З іншого боку, це іноді не допомагає нам здраво і критично голосувати під час політичних виборів в тій чи іншій країні. Багато в чому залежить обізнаність людей. Тому я питав, про яке суспільство ми зараз з тобою говоримо. Є суспільство, там, які більш критично мислять. Швеція, наприклад, та сама, да? ну там країни, скандинавські країни, там люди якось більш критично відносяться до свого демократичного вибору. Є там інші країни, де люди по-іншому роблять свій вибір.
1: Мені так подобається. У нас десь подкаст п'ятий чи четвертий, і кожен гість говорить, 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 потім такий: "Ой, я щось так багато говорю. Мені стільки я всього розказати, вибачте". І от і так само, що я не сказала, але це насправді дуже круто, що приходять люди, які не можуть наговоритися про те, чим вони займаються.
2: Ми просто розумієш, ми просто три з чимось місяці на карантині сиділи, потім умовно вийшли з карантину, ти вже скучили за людьми, хочеться поговорити.
1: Ну не ламай мої ілюзії. Так,
2: ну добре. добре. Може я, може я неправильно.
1: Ну ні, ну в тому числі це, звісно, і те також. Давай зробимо 50 на 50, окей. Ти досліджуєш лідерство. Чому?
2: Ну, бо тема ця мені цікава, насправді. Тема мені цікава. Я, чесно кажучи, з свого часу, коли, коли почав вже працювати, якби випустився з університету, я в університеті був в грудку молодих вчених, потім в мене була захист кандидатської, і я коли всю цю історію завершив і багато в чому там то був вплив моєї бабусі бо вона дуже хотіла бачити мене науковцем я сказав, що я в науку ніколи, ніколи не піду, я буду займатися бізнесом. От. Але паралельно я і в Ощадбанку працював, в HR-секторі, тобто займався розвитком людей. Потім у нас був бізнес, ми займалися консалтингом з розвитку людей в підприємництвах. А потім, коли Львівська бізнес-школа запропонувала мені співпрацю, і, зокрема, і УКУ в цілому в, в плані очолити центр лідерства, то якось я так подумав, чому би і ні, тому що для мене УКУ – це чи не єдине місце в Україні, де я бачив би себе в ролі науковця чи професора, вот. Тому якби так зірки зійшлися, і я почав цим займатися. Багато хто каже, мені важко оцінювати самого себе, багато хто каже, що я, в принципі, сам є уособленням певних якихось лідерських рис. А може, в мене самооцінкою якісь трабли. Я, я трошки там не завжди погоджуюся з людьми на цю тему, що я там сам ефективний як лідер. А, вот. Ну, тому... І тема надзвичайно цікава в Україні. Ну, ми чи не єдині, хто займається таким ґрунтовним академічним дослідженням лідерства, як це робимо ми?
1: А в твоєму розумінні ефективний лідер – це який?
2: Ну, знову ж таки, все залежить від контексту, в якого ми знаходимося. Тому ким... Чен, як його там, Кім Ким Чен Ін. Кім Чен Ін, да. Ін. В його країні ефективний лідер – це одне, в іншій країні – це інше. В моєму розумінні, в якому, до речі, і вперше цю модель роботи я побачив в Ізраїлі, де багато людям делегують багато повноважень на прийняття рішення. Вот. А в моєму розумінні це дати можливість людям самостійно а, працювати, надаючи їм підтримку тоді, коли ця підтримка їм потрібна, залучати їх до визначення візії, не створювати візію і вести за собою, а разом з людьми створювати цю візію, рухатися і давати їм змогу проявляти себе, працювати і вписувати своє ім'я а, в табличку на пам'ятнику, ми це, під назвою «Ми це зробили». Да? Тобто не хтось, хто веде за собою. В моєму випадку це не моя історія.
1: Тобто, ну, залежно в якому контексті ми розглядаємо лідера, такі в нього будуть і якості, і характеристики і тому подібне. Тобто, виходить, що ти можеш бути лідером, проявити свої лідерські навики в залежності від ситуації якоїсь певної. Абсолютно. І є у тебе навіть програма «Лідерство в умовах невизначеності». Я, до речі, для слухачів, скажу, брала в ній участь, і я переглядала свої історії mm-hmm. в інстаграмі. Це було буквально от, ну, якби, минулого року, там вчора і позавчора, якраз в ці дати, це були ті фотографії да, з, мої, з моїми чоботами всіма в болоті і з тою сосною 17-метровою, з якої я скакала. Це ж не конфіденційна інформація, я сподіваюся.
2: Uh, ну, взагалі, але про це соно вже всі знають. Тоже тому... всі
1: знають, так. То... Да, <laughs> да. Словом, лідером стають в певних умовах, і дуже круто це проглядається в умовах невизначеності саме. І в тебе в фейсбуці пише «Розбуди свого внутрішнього Шеклтона». Угу. А Шеклтон – це, наскільки мені відомо, альпініст. Полярник. Полярник. Угу. Полярник-альпініст чи просто полярник? Ні,
2: він, він полярник-мореплавець, але він змушений був стати альпіністом на 48 годин.
1: В стресі ти в умовах невизначеності, ти завжди в стресі. Шеклтон в тому числі був в стресі. Як дати собі раду, коли все кругом валиться?
2: Ну, коли ти знайдеш відповідь з іншими гостями на це питання, ти обов'язково мені скажи. Я жартую. Ні. Ну, насправді відповідь є. Я так і знала. Да, відповідь, відповідь є. Лише частково. Чому я кажу, якщо даш раду, підскажи мені, тому що я сам теж... Регулярно, особливо останні декілька місяців, як і будь-яка нормальна людина переживає стрес пов'язаний з ковідом і з тим і більше з впливом навіть на економіку, ніж самим самим захворюванням, тобто з карантином і результатами цього карантину і uh, вот. коли нас там на першу тауну в Україні я бачив як багато людей стресувало і я намагався давати максимальну підтримку і знайомим, і незнайомим людям, я навіть сторіс почав робити в інстаграмі, що робити під час стресу, тому що что... Якби, ну, в альпінізмі і там в екстремальних подорожах, якими я цікавлюсь. І там Шеклтон один з моїх героїв, він команду 495 днів виводив з, з Антарктики додому. І вони вижили всі 28 членів цієї команди. Ну от про стрес треба знати декілька моментів. Перший момент, коли стає кризова ситуація, руйнується повністю руйнується стратегія. І це перший стрес для організму. В принципі, всесвіт навколо для людей може здаватися досить хаотичним, хоча він має свої певні закони, але там, в зв'язку з тим, що ми маємо дуже звужене мислення, багато речей для нас є хаотичними. Багато речей для нас є непередбачуваними. І тому, коли ми створюємо плани, ми таким чином трохи систематизуємо невизначеність і ми заспокоїмося. Але бувають моменти, і ці моменти є криза, критична ситуації, коли ці плани знищуються і стрес збільшується. Тому треба відновити планування, але відновити його на рівні дуже короткострокових планів. Та є така молитва Вантуана дюсентек Запері, молитва маленьких кроків. От я би просто радив її загуглити і перечитати. Вона закінчується словами «Боже, навчи мене мистецтво маленьких кроків». Там є багато дуже розумних речей, пов'язаних не тільки з плануванням, але історія в кризі. Ми плануємо тільки свій наступний крок. Як тільки ми виходимо з кризи система починає оновлюватися, тоді ми можемо потроху збільшувати горизонт планування. Але от я пам'ятаю, у нас в бізнес-школі там ми робили планування, ми з річного планування спустилися на щотижневе планування стратегічне. Тобто кожного тижня ми переглядали, там, а чим ми будемо займатися наступного тижня. Потім потроху-потроху почали виходити на місячне. І от тільки зараз ми починаємо знову говорити про якісь там, Класичне бачення, куди ми рухаємося і так далі. Тому перший момент – це скорочення на певний час горизонту планування. Другий момент – управління оптимізмом і своїм, і оптимізмом команди. Дуже класно це описує Колін в своїй книзі «Good to Great» продукт Стокдейла», Історія американського адмірала, якого взяли в полон, який сім років провів в констабрі для військовополонених, і він вижив завдяки тому, що з одного боку він вірив в те, що він вибереться, а з іншого боку він не давав якихось сам собі обіцянок і обітниць, що вот через півроку ми потрапимо додому. Тобто, буде класно, буде добре, але давайте дивитися суворі правди в очі. Да, тобто це така якась золота середина між, е, між е, песимізмом і я це називаю рожево-окулярним оптимізмом. Тобто є такий якийсь ілюзорний рожево... От те, що в нас люди називають оптимізмом, це насправді не є оптимізмом, це якась віра в ілюзію. Оптимізм ⁇ це коли я виважено розраховую свій рух і вірю в те, що все буде добре. А якщо я просто вірю, що все буде добре... Я бачив історію однієї людини, і такі історії трапляються часто, і мої знайомі лікарі підтверджують це моє спостереження, коли людина затягнула свою онкологію в якийсь дуже жахливий етап, тому що вірила, що само все пройде. Ну, от їй так простіше було вірити. І от люди іноді приходять до лікарів, ну, вже просто розбиті, і лікарі кажуть, слухайте, ви прийшли півроку тому, з тим би щось можна було зробити, а зараз там вже треба різати, умовно кажучи. Оце через такий надмірний оптимізм. Тобто, і треба і себе, і свою команду тримати десь посередині цей надмірний оптимізм. Тому е-м, короткострокове планування управління оптимізмом і спиратися на свої цінності. Тобто, в цей момент, коли шторм починається, потрібен якийсь маяк, і цінності, і життєва місія виступають таким маяком. Тому пошук свого сенсу життя або життя своєї компанії, або організації, якщо це не бізнес-компанія, а не прибуткова або публічна організація, є дуже необхідним, тому що це дуже крутий кастиль, на який можна спертися саме під час кризи. Там є ще значно більша кількість конкретних порад, Конкретних, але це треба просто там нам робити тренінг, розбирати, сидіти, сидіти, сідати, пояснювати. Ну, але три таких стовпи – це скорочення горизонту планування, на певний, на, на певний час – це управління оптимізмом, і це пам'ятати про свої цінності, місію, візію, взагалі заради чого ми тут на цій планеті існуємо.
0: Сродна праця з Уляною Салій.
1: Ну, до речі, справді, пам'ятати про свої цінності це потрібно, зокрема тому, що я хотіла додати ще про цей оптимізм постійний от нам. Це дуже круто, що зараз з кожного кута кричать, треба бути впевненими, треба постійно посміхатися, треба все сприймати позитивно, і це дуже, мені здається, тисне на людей, якщо вони такі не є, і вони думають, я не посміхаюсь кожного дня, мені не весело постійно, і, значить, я вже якось випадаю з з цього суспільства лідерів, які постійно такі круті, на завжди вмотивовані, так не є. І мені здається, треба до людей доносити, що це твоя індивідуальна історія. Це нормально, що ти колись сумуєш, колись ти оптиміст і колись ти просто хочеш полежати.
2: Абсолютно правда. Більше того, я можу сказати, що а, таким а, великим інструментом такого абсолютного намахування в плані позитиву людей є соціальні мережі, зокрема Інстаграм я коли дивлюся на інстаграм, там в тому числі, ну, моїх студентів в більшості, тому що інстаграм це такий, моя тусовка вся в Фейсбуці зависає, да, а студенти в більшості в інстаграмі. Я коли дивлюся на Бачиш інстаграм... їхні да, да, я, бачу, я бачу їх не просто відретушовані, а там, там я на яхті, я на Мерседесі, а я знаю, що, ну, ця людина проживає в гуртожитку насправді у нас на кампусі. Вот, а яхта, Мерседес це там, ну, там хтось когось запросив кудись на 15 хвилин мав змогу там і зробити цю фотографію, а купа народу заздрить і каже, боже, йому всього 20 років, а він вже має свій власний мерседес. О, це, це, по-перше, це от, окрема історія, що в нас такий світ став, ми дуже світлини якісь вивішуємо, які не відповідають дійсності. По-перше, по-друге, є багато книжок, дай серії «Будь на хвилі». Ну, це класно, іноді хвилю треба ловити, не іноді, а її бажано ловити. Але хвиля таким чином влаштована, що рано, що пізно вона спадає. Да? І що робити, коли хвиля спадає? І, якби, і на, на, на такі випадки треба мати дисципліну. Да? Тобто не все буде завжди драйвовано, не все буде в кайф. Треба іноді вміти стиснути зуби, переживати важкі часи. І щодо якихось негативних проявів емоцій, да, наш світ теж ми маємо посміхатися, ми завжди маємо бути такі good looking, ми завжди маємо бути... Завжди на
1: драйві, завжди ну, готові да, брати ну, нові проекти, да, да, доводити завжди. їх до кінця.
2: Вот. Но є яка називається «Психіка». І ще ну, був такий відомий психіатр Карл Густав Юнг, який ввів таке поняття як «тінь». І що це не просто про негативні емоції, а це про те, що іноді ми можемо навіть робити такі речі, за які потім соромно розповідати іншим. І е, Джордан Пітерсон, автор відомого бестселера «12 правил життя», він свого часу в одній своїх лекцій, не в віду лекцій, яку сьогодні дивився, він сказав наступну річ. Якщо ви прочитали всі роботи Юнга, і зрозуміли, що там написано, і вас не охопив всесвітній, ну і всесвітній в плані, як всесвіт, вселенський, там він був в російському перекладі вселенський ужас, всесвітній жах, то ви нічого не зрозуміли, про що написав Юнг. Тобто мова йдеться про те, що кожному з нас абсолютно нормально притамані не тільки негативні емоції, іноді ми можемо робити речі, які навіть не завжди вкладаються в там в загальне поняття моралі. Всі кажуть, що погано красти, але ну, багато хто міг потягнути там зайву гривню втіхаря від своїх батьків для того, щоб купити собі цукерку в дитинстві. Да? Вот. Або могли взяти з офісу канцтовари, які належать компанії, і припхати їх додому. Ну, це, ж, ну, це, ж не, це ж не гроші з каси виняв. Вот. А,
1: тобто це не вселенська катастрофа.
2: Так, да, да, але все одно тобто, кожному, ну, ми маємо розуміти, що в кожному з нас притаманні дуже світлі, дуже класні речі. І в кожному з нас притаманні якісь речі, які пов'язані з нашою тінню. Ми маємо Усвідомлювати це в собі приймати і розуміти, який рівень того ми можемо випускати назовні. Ну, типу, можна ж як зовсім наробити біди. От. І пам'ятати те, що якщо вам хтось розповідає, що ви маєте весь час сміятися, ну, весь час, слухайте, навіть психіатричні лікарні люди не сміються постійно. То а якщо
1: навіть... вони постійно сміються, то вони туди зрештою потрапляють через
2: це? Е, ні, навіть я скажу, що ті, що постійно сміються і потрапляють, туди рано чи пізно там перестають сміятися. Тобто, ну, Навіть, умовно кажучи, біполярний розлад, який там називається манікально, старою назвою манікально-депресивною, після манікальної фази має депресивну фазу. Тобто ми не можемо ось зараз бути в, підня... в піднятті. Це а...
1: ненормально. Не а
2: ті, що хочуть бути, вони стають наркоманами. Вони допомагають завдяки хімії на певний час ставати в такому піднесеному настрої. Але, здається, трохи дискусія вже йде на ту сторону.
1: Нічого страшного. Це, це нормально. А до ще плюсик додам до теми оптимізму. Дуже класно в тебе є відео на твоєму ютуб-каналі. За слова, в Андрія є свій ютуб-канал. Підписуйтесь обов'язково. Я, я а, а, реально щиро посміялася, як ти знімав оцього супер-оптимістичного чувака і супер-песимістичного yeah. чувака. Андрю Іксмас, так? Андрю назив... Іксмас yeah. та, в ютубі. Та, тому я також і підняла цю тему в тому числі. Там, ну, насправді є багато класних порад, там навіть і про те, як заспокоїти себе, і про дихання, і про, ні, мені здається, про медитацію ти ще нічого не записував, але видається мені колись ти казав, що ти медитуєш все-таки, щоб трішки заспокоїти нерви.
2: Так, я медитував дуже довгий час, потім я закинув на певний час медитацію, зараз знову почав.
1: І ти взагалі такий, ти кажеш, я не вважаю себе лідером, але ти постійно, мені здається, одна з також якостей, які мають бути в лідера, які є в лідера, це те, що він завжди ставить перед собою якісь задачі, якісь виклики. Він постійно хоче стати кращим і Ти то на тайський бокс пішов, то десь біжиш, виходиш на якусь гору непідйомну просто, то щось там з морськими котиками в тебе теж було, ти вирішив, як це правильно?
2: Здати Здати іспит. Якраз От, в процесі підготовки до цього челенджу. В
1: процесі підготовки до цього челенджу. Угу. Тобто, ну, особисто ти, для чого тобі це все? Для чого тобі постійно доводити чи якісь свої фізичні можливості, чи це можливо щось психологічно?
2: Я намагаюся з цим розібратися зараз, насправді, Ну, по-перше, частково відповідь в тому є, що я підозрюю, що я є залежна людина, мені постійно треба встрягати в якісь історії для того, щоб відчувати те, що я живий, і тому, можливо, мій рецепт, він не буде підходити там, тим людям, в яких немає такої потреби в, 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 в такому постійному стані боротьби. А мені простіше буде відповісти... Ну, Якби я намагався аналізувати, звідки це, я думаю, що певною мірою а, на мене це справили вправи, часи, які мені доводилося взрослішати. Це було 90-ті роки. Часи мого підліткового віку юності припали саме на той час і тоді досить, ну так, суворо все було на вулицях, і треба було постійно боротися і доводити, що ти маєш право прийти додому, не будучи пограбованим. Я саме через тай боксом зайнявся свого часу, який цікавість боксом переросла в зацікавленість тайським боксом. Мені дуже подобається цей вид спорту, він, він просто він надзвичайно крутий, це як мистецтво. У нас. Це не просто там якийсь банальний мордобої, це ціле мистецтво з глибокою філософією, з глибокими традиціями, за, за ним. Вот. Але свого часу мені доводилося фізично відстоювати себе, щоб в мене там, не відбирали цих гряків, коли мені було там, 17 років. Я вот. кинув палити, да, але почав я в 14. Вот, мабуть, це зараз негарний не приклад. На слухачі є, молодші, 18 років. О, може бути. Не куріть, це потім дуже важко кидати, слухайте. А, вот. І, а потім мені це почало, це просто стало якоюсь частиною мого життя, Uh, і це от весь час брати себе на слабо, да? а слабо спробувати, і це дуже дарує мені дуже яскраві емоції, яскраві переживання цього життя. Uh, але тут дуже важливо вміти проводити там, грань, uh, слабо спробувати і грань uh, катастрофи, uh, бо там ну да, от я займаюся альпінізмом і це досить небезпечний для життя вид спорту. Mm, ну тобто грань дуже тонка, тобто треба бути дуже зваженим. І в мене, мені повезло, що в мене ну, є якесь відчуття... Ну, у якісь моменти в мене вмикається просто вся моя хоробрість, куди здівається, і в мене вмикається відчуття, що Андрію час валити вниз. І я розвертаюся, можу розвернутися 200 метрів від вершини, піти вниз мене багато. Розвернути людей з собою, багато хто не розуміє, але через 5-6 годин, коли бачать, який капець там відбувається наверху, через різку зміну погоди, кажуть, окей, да, ти, цього разу ти був правий, дякуємо. Це
1: дуже круте відчуття, тому що в багатьох адреналінозалежних людей його реально немає. Вони просто пруть і їх абсолютно нічого не зупиняє. І є така теорія, що ось таких людей, які хочуть бути постійно, отримувати ці емоції, і ти сказав, я хочу відчути, що я живий, я хочу відчути цю емоцію. Чи можна сказати, що такі люди, вони а, трохи егоїсти, тому що вони не думають, як часто не думають, як наслідки їх діяльності, як ця погоня за адреналіном вплине на близьких людей, їм, які ти поліз на гору, а внизу тебе чекає там мама, дружина, діти, і, ну, і от як ти гадаєш?
2: Ну, по-перше, почнемо з того, що ми всі трохи егоїсти, Uh, 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 скажімо так, uh, я намагався розбиратися з цим питанням. У мене навіть було декілька суворих фейсбучних баталій на цю тему. Uh, oh. uh, да. Вони відбуваються, як правило, раз на рік. Uh, коли... Коли
1: ти йдеш в гори.
2: Ні, ні. Коли, сезон, коли сезон на Евересті. А, там є великий і низький сезон восени і весною. І, як, високий сезон весною, і в травні, як правило, а, ну, не, не, найбільша смертність на восьмитисячниках, вона відбувається, як правило, в травні. Ну і купа статей на цю тему новин. І, значить, хтось репостить там особливо в альпіністських колах, там давайте помінемо хвилиною мовчання там вісім чергових альпіністів, які за тиждень загинули на Євересті. Набігає кучу диваних аналітиків, які починають, отож не сиділися, вдома лишили своїх дітей самими і так далі. Треба розуміти, що це дуже складне питання, надзвичайно складне питання. І я думаю, що нам сюди запросити треба було бригаду психотерапевтів, психологів і психіатрів, які би допомагали в тому розбиратися. Бувають такі моменти в житті людей, коли їх життя стає дуже важким і його дуже важко переносити психологічно. При тому, що навколо все гаразд, але екзистенційно, навіть і таке поняття, кризи, криза, екзистенціальна, так? Екзистенційно їм дуже важко. Для них цей похід в гори, ця боротьба на межі, випробування себе на грані смерті, для цих людей це є сенсом їх буття. Як би це дивно не звучало. В когось є сенс буття все життя просидіти в селі. І ми маємо поважати такий сенс буття людини. В когось є сенс буття випробувати себе постійно в горах і ми маємо поважати цей вибір і цей сенс буття як правило він не з'являється в 50 років да, він з'являється значно раніше і, і якщо е, хлопець чи дівчина обирає собі такого партнера він же ж його обирає за якийсь блиск в очах. Да? Особливо дівчата, ну там я не хочу бути сексистом, ну там небезпечні хлопці, це ж круто. І от коли 19-20 років і в неї такий небезпечний, крутий хлопець, вона ж від того тащиться. От. Ну, але ж вона має розуміти, або він має розуміти, що до цього в придачу от іде все це. Бо якщо ця людина буде з 9 до 6 ходити на роботу, по п'ятницях на симфонічний оркестр і варити вареники вдома, вони не буде цього близько в очах. Тому, а чи не егоїстично запирати цю людину поруч з собою, щоб вона ставала домашнім котиком, коли вона по своєму духу є дикий тигр? Тоді, ж ні, в нього ж немає такого близького очах, з ним ж не цікаво. А, тому так, да, тому такі родини ризикують. Ну, але, в принципі, ми всі є смертні. І я не про те, знову ж таки, я не про те, щоб робити зовсім дурні адреналінові речі. Я не хочу, щоб зараз там, там склалося враження, що я пропагую а, якісь речі неприйнятні, небезпечні для життя. Але я хочу сказати, що в, у виправдання цих дреналіничків, що вони мають право на такі штуки. І якщо у вас як партнера, така історія не влаштовує, не намагайтеся переробити цю людину. Або міняйте своє ставлення до цього і аналізуйте, чому ви поруч з цією людиною. Або або йдіть, шукайте собі нового партнера. Спокійного, тихого, який буде сидіти вдома.
0: Сродна праця. Знайомство з професіями та їхніми обличчями. На радіо Сковорода.
1: Ну, це справді хороше спостереження, і ну, реально можна дати таку відповідь людині, яка постійно скаржиться, от там, мій чоловік чи моя дружина десь знову пішов, а я тут сижу нещасна чи нещасна, і я чекаю. Це правда. Повертаючись до теми лідерства, припустимо, лідер ну, кінця 20-го століття би потрапив у наші реалії, угу. от зараз, у 2020-й. Що би найбільше його вжахнуло в цій зміні філософії лідерства, яка існує сьогодні? Тобто, однозначно, що він би був шокований тим, що тепер немає в нас, як ти кажеш, вождя, ну, от, якісь такі речі. От як ти гадаєш, що би найперше його би максимально здивувало і було йому незрозуміло?
2: Я думаю, що найперше, щоб його максимально, зд... по-перше, щоб максимально здивувало, Якби це особливо була дівчина, що а, значно більше можливостей стає зараз а, в дівчат займати формально керівні посади. А, що світ багато почав говорити все ж таки про різноманітність. І не тільки статеву різноманітність, але й різноманітність віросповідань, вікову різноманітність, ну і так далі. Diversity в усьому глобальному розумінні цього слова. Що би жахнуло, ну якби ця людина була без критичного мислення і без смиренності, однозначно би жахнуло, що треба не просто тепер її вчитися, а повністю змінювати свій майндсет для того, щоб бути успішним лідером в певних сферах. Я можу сказати, ми багато співпрацюємо завдяки фонду «Повернись живим» з військовими, і класичний такий вождь-лідер, за яким всі йдуть, в принципі досить непогано працює ем, і в Збройних Силах. Тобто ця людина могла би перекваліфікуватися на таку сферу діяльності, де її старі, такі, ну, умовно старе архаїчне лідерство досі працює по сьогодні. Армія – це одне з таких місць. А, вот. Однозначно довелося би міняти майндсет про те, що про одноосібне прийняття рішення. Однозначно довелося б вчитися більше людей, давати людям більше відповідальність на прийняття рішення. Значно більше, ніж 30 років тому довелося б приділяти увагу навчанню, менторингу і коучингу цих людей. Тобто більше з такого керманича, ролі керманича, ставати в роль ментора і вчителя. Мій класний керівник в школі не вирішує, в яку сторону мені рухатися по життю, але вона мені дає необхідну базу, з якою я можу потрапити в університет, визначитися пізніше зі своєю професією там, ну, і так далі. Тому от я би приблизно таку аналогію використовував. З керманича стати іноді сірим і непомітним е, вчителем. Іноді. Іноді треба бути на виду, бо тоді е, ну, є ризик в, в, загубитися взагалі.
1: Ну, до речі, я якраз хотіла запитатися, але ти сам про це згадав, що в армії працюється класична, це класичне лідерство, коли реально є головний і є люди, які виконують його накази. Бо зараз, якщо вийти, вийти з армії, то в компаніях, мені здається, що більше хочуть мати не працівників, які просто виконують якісь накази, а які є ініціативні і кожен з них є по-своєму лідер. Ага.
2: Безумовно. І більше того скажу, що в армії для більше ніж половини випадків управління теж тепер хочуть, ідеться йдеться мова про те, що в армії треба робити теж таке управління, як і в бізнесі, і що таке суворе, сухе командування потрібно тільки в ряді там, моментів, наприклад, управління боєм, є таке поняття. В командирській діяльності, от тоді, тоді да, от використовується так званий англійською мовою командршіп, а менеджмент і лідершип використовуються для більшості інших е, випадків армійських і безумовно, тим більше в бізнес-компанії, де немає критичних ситуацій з ризиком для життя, як на полі бою, наприклад, наприклад, або як діяльності менесників чи е, е, поліціянтів, е, то там да, да більше йдеться мова про те, що хочеться більше ініціативи від людей.
1: Ну, а якщо всі будуть такими лідерами і ініціативними в команді? Чи не буде якоїсь хаосу, революції, кожен захоче перетягнути на себе, як сказати, одіяло?
2: Тоді ми виходимо на таке поняття, як ситуативне лідерство, але не в рамках теорії Херсі Бланшара, коли лідер змінює свій стиль під ситуацію, а в рамках передачі лідерства від особи до особи. Тобто в нас в групі є люди з різними компетенціями, з різними скілами, з різними чеснотами. І залежно від ситуації, то один ту інший перебирає на себе лідерство. І це те, про що я згадував з нашої початку розмови, що все більше говорять не про те, який має бути Ефективний лідер, а про те, яке має бути ефективне лідерство. Бо я сьогодні можу бути лідером, завтра будеш лідером ти, післязавтра ти знову мені повертаєш е, ну, якби, е, керівництво за якимось процесом. Тому, якщо це домовитися е, перед переправою про правила гри, е, створити певні документи певну конституцію, якісь політики і процедури, які будуть е, регулювати ці правила гри створити якийсь орган типу наглядової ради, який буде спостерігати за тим, щоб ніхто не порушував ці правила гри, то абсолютно можливо такий стиль використовувати в діяльності. Я навіть у Львові знаю компанію, яка дуже наблизилася до такого горизонтального управління.
1: Чи хотів би ти? Ти згадав про вчителя сірого, який має навчати деколи, деколи бути непомітним, деколи помітним. От скажи, ти, ти б хотів, щоб з тебе брали приклад? І якщо хотів би, то який?
2: Важко сказати, я не знаю. Мені іноді здається, що мені багато хто з людей пише, що я надихаю їх своєю діяльністю і говорять про особисті зустрічі. І що я роблю багато правильних речей, але я їх не роблю сам. Все одно в ну, нас є ціла команда людей. Те саме лідерство в горах, над, над якими ми працюємо, це ціла команда людей. Там мого чогось індивідуального, окремого немає взагалі. Тому... Брати з мене приклад. Я навіть, мені навіть важко сказати, в чому з мене брати приклад. В мене дітей немає. Да? Поки що, там, якщо в мене будуть діти, можливо, мені б хотілося, щоб вони брали якийсь там, приклад дуже тісний, родинний в моєму, там, може, якомусь відношенню до життя в якихось дуже окремих моментах. Тому що я абсолютно не ідеальний. І Якщо комусь щось в мені подобається, то це класно будь ласка, хай беруть приклад, буду радий, якщо хтось почує і реально мене знає, берез мене приклад, напишіть мені, в чому саме, тому що я, чесно кажучи, навіть ніколи про це не думав. Я живу своє життя, мені класно проживати своє життя, і я, ну, там, я раніше був дуже геоцентричний, особливо в університеті, в мене навіть всі випідрюжник називали, студенти, ну, ми одногрупники, а... але зараз все менше і менше в мене є цього бажання, там, бути десь на Підесталі.
1: І наостанок, питання, узагальнюючи для всієї нашої розмови, ви досліджені лідерства. Саме для себе, що основне ти виніс? От для, для мене, от якщо ви продовжити речення, для мене лідерство це, це є що.
2: Ну, знову ж таки, у нас є ще декілька. У нас
1: необмежений час абсолютно. Да. 5-6. Нормально.
2: А, насправді я повністю поміняв для себе взагалі розуміння не тільки під час академічної роботи, наукової роботи. Розуміння не тільки, що то є лідерство і управління. А не тільки те, як це треба робити, але й хто така людина. Я значно ширше і глибше почав розуміти інший феномен під назвою людство. Ширше і більше розуміти, і більше мені прийшло усвідомлення, що тим більше я нічого не розумію про людей. Це досить дивні створіння. Іноді мене бере сором, що я є частиною цього феномена на цій планеті. Іноді мене бере гордість, що я є частиною цього феномену. Але якщо звузити до якоїсь все ж таки відповіді, то одне, одне з основних моїх, ну, там, скажімо так, власних інсайтів, це про те, що немає жодного правильного визначення, що то є лідерство, все дуже залежить від контексту, в якому ми знаходимося, що це значно все складніше, ніж ми собі уявляємо. Бо кажете, та от, от якби я був президентом, я би тут був, ну, спробуй, стань, подивимося, як, як вийде. Це значно складніше, ніж ми собі уявляємо, значно більше стейкхолдерів в процесі управління організаціями людьми, тим більше країнами. Ну, і значно розширився мій нетворк. Оце дуже класно. Я познайомився з багатьма класними людьми, під час цієї роботи з різних куточків, куточків світу, які займаються питанням розвитку лідерства. І я думаю, що насправді найбільше моє надбання – це не знання, які я отримав в процесі цієї роботи, а це саме нетворк, який дозволяє мені в тому числі здобувати регулярно, на регулярній основі там, нові тренди, нові знання і так далі.
1: Андрію, дякую тобі за твої відповіді, дякую за нашу розмову. У нас в гостях Андрій Рождественський, був дослідник феномену лідерства. І е, нагадаю, якщо Андрій, а я 100% переконана, що люди, які нас слухають, знають тебе дуже добре, якщо є такі, кого Андрій надихає в чомусь, то, будь ласка, напишіть, що це Андрію приватні повідомлення, і йому дуже цікаво, і дуже це приємно. Це був подкаст «Родна праця. Уляна Салій, Андрій Рождественський. Почуємось!
0: Сродна праця з Уляною Салій. Це історії людей, які живуть своєю справою та є її амбасадорами. Знайомство з професіями та їхніми обличчями. На радіо Сковорода.